0: Und herzlich also willkommen zu einem neuen Aircast. dieses Mal über Scream 3. Ja, wir verarschen euch schon wieder, wir reden nicht über Nightmare on the Street, haben wir es schon letztes Mal gebracht, weiß ich nicht mehr. Ja. Um, ja, doch, perfekt, ja guck mal. Aber wir reden tatsächlich über die einzig wahre, ich wollte ja sagen Comedy-Serie, aber es stimmt ja auch schon halb, horror -Serie, die derzeit bei uns anliegt, weil wir möchten einfach nur losschreien. Felix, schreib bitte los.
1: Ich will eigentlich gar nicht schreien. Okay, gut, dann Lenny, schalt du
0: bitte los. Ah! <lacht> okay, <so. lacht> Vielen Dank. <lacht> <Nein>. <lacht> wir Scream 3. Okay, okay, okay. Ah, ja, schön, ja, Leute. Hoffentlich Spaß. geht's euch gut. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Äh, Felix, was haben wir da eigentlich wieder für ein Braten, nee, verbraten heißt es, ne? Äh, hier, so, so, hier ja, was haben, was haben hier wir da angestellt? Ja, für ein
1: Braten vor uns? Denn es ja. ist Weihnachten, Leute, der Schnee liegt draußen. Ist leider da will sehr, ich auch los Wir haben fucking April, Alter. <lacht> ähm, Scream 3. Ah, wenn wir gerade dabei sind, zeithistorische Einordnung, ne? zeithistorischer Kontext, muss man auch mal dazugeben, ist ja auch irgendwo, so ein Podcast ist ja auch irgendwo in ein paar Jahren mal einfach sinnbildlich für diese Zeiten, der wir gelebt mhm. haben. Heute ist der dritte, vierte und ab heute, also dritte, vierte, 2022, Zeitpunkt der Aufnahme, und ab heute ist offiziell Corona vorbei, Leute.
0: Ja, yeah. Corona, cool? Corona hat sich ja. gedacht, zwei Jahren Dauerpower und jetzt können Überlegen, wir ein bisschen Urlaub nehmen. Das ja. war
1: jetzt genau zwei Jahre hier Corona, also nicht punktgenau zwei Jahre, aber es war jetzt wirklich zwei Jahre hier und hat sich einfach gedacht, so Leute, wisst ihr was, das waren jetzt zwei schöne Jahre, aber soll ja auch, wenn es am schönsten ist, dafür haben wir jetzt Schnee im April, mhm. ja, mhm. also würde ich sagen, win, win mal wieder an der Stelle.
2: Ich dachte, als du gesagt Aber, hast, dritter, vierter, dass du darauf hinaus wolltest, dass wir heute Scream 3 und 4 aufnehmen.
0: Das, Boah, das ja, ist... Das, actually, also es kommt alles zusammen. Das ist echt ein ne? guter Punkt, ja. Ah, Lenny, ja, du bist einfach zu OP lange für geplant uns. Von uns.
1: <lacht> ist für lange Hand geplant. Wir wollten schon immer am dritten, vierten, den dritten und vierten Teil aufnehmen. Ja, richtig, die wir haben, haben nicht hier auf einmal verschoben. Nein, nein.
0: Nee, ja. nicht
1: nur einmal. Scream 3 <lacht> ist ein US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Wes Craven aus dem Jahr 2000 und der dritte Teil der scream Trilogie. Ähm... Das heißt, es stellt sogar das Ende der Scream-Trilogie da, bis halt dann eben Scream 4 kam und dann irgendwann Scream 5 und dann nächstes Jahr Scream Teil 6. Immer,
0: ist, ist nicht der dritte Teil immer das Ende einer Trilogie, weil es literally Tril eine Trilogie äh,
1: ist? Ja, aber in dem Fall war es tatsächlich geplant, dass Scream nur eine Trilogie wäre. Okay, gut. Man irgendwann, weil das sieht man auch daran, dass ja die anderen Scream-Filme auch relativ zeitnah zum dritten rauskamen. Richtig. Und Scream 4 erst 2010 oder sowas und Scream 5 erst 2022. <lacht> Und man sich da auch so denkt, so, hm, da war bestimmt die Liebe zum Film wichtiger ja, ja. Hm. als das Geld. Ja, ja. weil das war, man bei Teil 1 bis 3 auch nicht unbedingt sagen kann, aber egal. <lacht> ähm, kommen wir zu der Besetzung. <lacht> wir haben wieder mal Neath Campbell als Sidney Prescott dabei, Courtney Cox als Gay Weathers, David Arquette als Deputy Dewey, so also Dwight Dewey Riley. Und jetzt... Achtung, jetzt so interessant, denn jetzt haben wir hier den Fall, dazu werden wir auch gekommen kommen, wenn wir in sprechen, jetzt haben wir viele Personen, die andere Personen spielen, die in dem Film bereits vorkommen. Mm -hmm. Ihr werdet euch denken, lol, was ist hier los, aber ihr werdet nachher verstehen, was ich meine. Wir haben einmal Parker Posey, gespielt von Jennifer Jolie, wir haben Jenny McCarthy, ah nee, andersrum tatsächlich, nice, Digga, Parker Posey spielt Jennifer Jolie, Jenny McCarthy spielt Sarah Darling, Steve Schreiber spielt Cotton Mary, den kennen wir auch schon, Patrick Warburton spielt Steven Stone. Patrick Dempsey spielt Detective Mark Kincaid, diesmal kein Arzt. Emily Mortimer spielt Angelina Tyler. Scott Foley spielt Roman Bridger. Ähm, Lance Henriksen spielt John Milton. Dean Richmond spielt Tyson Fox. Kelly Rutherford spielt Kristen Hamilton. Ich glaube, die anderen sind nicht unbedingt so krass wichtig. Dann haben wir noch Jamie Kennedy, der eine Cameo hat als Randy Meeks, ähm, den wir auch aus Scream 1 und 2 kennen. Und Roger Jackson natürlich als die altbekannte Stimme von Ghostface. Und damit gebe ich ab an Lenny und die Handlung. Richtig. Ja. Jetzt, Lenny, jetzt, äh,
2: wir fassen ein bisschen jetzt. die Handlung zusammen. Die letzten Male war es ja ein bisschen sehr umfassend. Ich habe jetzt ein bisschen was zusammengekürzt, einfach und ein bisschen buchrückenmäßig jetzt, äh, um ein bisschen hier Spannung aufzubauen, <lacht> keine Ahnung, um Interesse zu wecken vielleicht an die, die zuhören und äh, sich denken, ich kenne den Film nicht und wäre das was für mich. Uh, ob man wirklich den dritten Teil gucken will oder so. Um, ja, also wir kommen zurück zu Scream 3. Uh, Scream 3 spielt dreieinhalb Jahre nach den Woodsboro-Mördern, ähm, um, Murders. Um, genau, Sydney hat sich da so ein bisschen, ist ein bisschen pisst von der Situation, ne, und will damit nur noch äh, ab, ab, wie sagt man? Abschließen? Abschließen, ja, danke. Genau, das ist das Wort. Möchte mit der Situation nur noch abschließen und zieht nach Nordkalifornien. Ähm, will dort einfach abschließen, hat sogar einen falschen Namen, falsche Identität und ähm, ja, führt da ihr eigenes Leben. Äh, parallel finden aber auch in der Nähe Fi Filmdrehs zu dem <lacht> neuen Film Step 3 statt. Ähm, das sind ja die Filme, die schon in dem zweiten Teil äh, auf den Ereignissen der scream Murder basiert ähm, Der Woodsboro-Mörder. Und genau, da findet parallel ein bisschen statt. Ähm, an diesen Filmdrehs kommt es allerdings jetzt auch zu Morden. Ne? Oh, was könnte da wohl passieren? Ähm, ghostface tritt da natürlich neu auf ähm, und jetzt ist natürlich Angst, dass die neuen ghostface äh, Murders wieder beginnen. Äh, Dewey und Gail sind zufällig auch in der Nähe und äh, sind jetzt auf der Spur ähm, nach dem neuen Mörder, was da wohl passiert sein könnte und wie das eventuell alles zusammenhängt und äh, Sydney ist auch in irgendeiner Form involviert, aber in welcher Form steht noch ein bisschen offen. Ja, äh, und als Thema, so ein bisschen, was sich durch den Film zieht, sind so ein bisschen das Thema der Trilog Trilogien im Filmbereich, was in den Horrorfilmen sehr unkonventionell ist, aber trotzdem da versucht, ein bisschen thematisch aufzuarbeiten. Ähm, genau, und das führt uns auch direkt so an die Sets äh, eines fiktiven Films, der Step-Reihe. Und ich finde das eine sehr kreative Idee, den Plot <lacht> fortzusetzen auf jeden Fall. auf paper, On
0: paper zumindest. Yes, also ähm, ja. da war ich tatsächlich... Äh Ziemlich gabal. Das ist halt immer, wie gesagt, was ich schon bei Scream 1 und äh, auch bei Scream 2 sagte, ich bin von der Kreativität des Settings immer wieder begeistert. So, dass man sich tatsächlich was hat einfallen lassen, dass man weiß, dass man gerade mit dem Medium spielt und dass man tatsächlich halt ein meta commentary drüber macht, indem man das tatsächlich in den Plot mit reinwebt. Das ist echt fucking cool. trotzdem ähm, fand ich tatsächlich drei voll schwach. <lacht> <lacht> ja,
2: fühle ich auch, also ich bin auch immer wieder, wenn ich so denke, diese Thematik und ähm, dass es auch an den Sets spielt und alles und dass sie dann so ein Fake, ähm, also an, den, an so Sets spielt und dass es auch um die Produktion geht, dieser Fake-Filme und so, das finde ich immer sehr spannend, aber dann, wenn ich dann die Szenen sehe, ich, ich musste legit dann, ich habe bis jetzt gerade immer vergessen, was überhaupt passiert ist oder bis ich diese ja. Zusammenfassung geschrieben habe, und ja. ich hab dann halt so durch den Film geskippt auch nochmal Ich so, ah, stimmt. <lacht> da ist ja irgendwas passiert, so das und das. Aber ich konnte halt vorher, bevor ich das gemacht habe, nichts, nichts zuordnen mehr.
0: Exactly, weil ja. ich hatte wirklich ein großes Problem dabei, also, ich gucke eigentlich sonst in Filme natürlich immer mit 100% Konzentration, so, weil ich mag es nicht irgendwie so nebenbei zu gucken. Ja. Scream 3 hat mich dazu verleitet, nach den ersten 20 Minuten irgendwas nebenbei zu machen, weil es einfach für mich viel zu lang ging. Also, nicht mhm. viel zu lang im Sinne von der Lauflänge, sondern. Also, du hast in den ersten paar Minuten sofort auch schon bemerkt, was der Plot sein wird und was die Turns sein werden. Aber um das zu etablieren, brauchen sie viel länger als eigentlich notwendig. Und ähm, dann spielen sie zwar vernünftiger mit rum, aber auch immer ein bisschen Ticken zu viel, finde ich. Die haben, sie haben so eine Pointe und die stretzen sie tatsächlich um ein, zwei Punkte noch mehr, obwohl sie es echt nicht machen müssen. so. Der Rest wäre eigentlich so perfekt. so. Ähm, das hat für mich den Film irgendwie langweilig gemacht. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, Felix? Weil ich hatte nur irgendwie das Gefühl, beim Schauen, dass ich aktiv äh, mir gedacht habe, ja, wir haben den Punkt verstanden, bitte weiter.
1: <lacht> ja, ich fand, was was der Film halt, also der Film macht ja auch wieder sehr viel Metacommentary, mit, mit vor allem diese Step-Filme, ja. wo dann auch im Prinzip die, die Figuren im Film auf ihre DarstellerInnen treffen, die sie in dem In-Universe-Film darstellen. Ja. Um das mal komplett nicht kompliziert darzustellen oder zu erklären. Ja. <lacht> ähm, und ich finde, es ist schon cool, aber ich finde, diesmal greift es halt nicht so stark, weil halt irgendwie diese ganze Vibe von dem von dem Film nicht so ganz passt. Da ist dann auch so auf Krampf diese Story mit äh, der Mutter von, von Sydney reinge reingepresst wurden, irgendwie auch Nowhere äh, leadet. Ja, kurz ein bisschen in Englisch reingebracht, kein Problem, Leute. Alles gut. Ähm, ich finde es auf jeden Fall der Schwächste der, der, der Scream-Filme. Ähm, was man aber auch dem Film anmerkt, äh, ist halt, dass einfach während dem Dreharbeiten ganz oft das Skript umgeschrieben wurde und yeah. die Produktion sich andere Dinge ausgedacht hat. Ähm, das, da gibt es auch eine Line im Film selber, wo das auch adressiert wird, wo äh, eine von den Schauspielerinnen sagt, Yo, wie soll ich denn hier meinen Text gescheit lernen, wenn ich alle 15 Minuten ein neues Skript vorgelegt bekomme. Yeah. Also das sieht man eben auch, gerade auch bei, 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 bei Fortsetzungen ist ja oft das Problem, dass einfach viele Leute dran beteiligt sind am Schreiben von solchen Dingern und halt dann zu viele Köche in den Brei verderben, wie man ja auch sagt mhm. und das halt einfach in dem Fall auch wieder gegriffen also ich finde, man merkt Scream 3 wirklich an, dass es da Riesenprobleme in der Produktion gab ähm, und das ist halt echt schade weil ich finde die Scream-Reihe eigentlich echt nice <lacht> aber man merkt halt einfach sehr sehr stark dass man sich immer wieder reingepfuscht hat vor allem während den Dreharbeiten dass das Skript teilweise noch geändert wurde Dazu kann ich nachher auch ein bisschen was erzählen, denn ähm, wir haben in dem Film ja, um mal kurz in die Richtung Richtung Spoilers zu gehen. Mhm. In dem Film gibt es ja offiziell nur einen Killer. Ja. Aber es gibt äh, Szenen, die gedreht wurden, aber nicht im finalen Film drin sind, weil die noch von alten Scripts waren. Ähm, aus denen deutlich wird, dass er einen zweiten Killer gegeben hat. Mhm. Plus das Originaldrehbuch des Films wurde irgendwie geleakt oder ist irgendwie im Internet zu finden. Und da ist tatsächlich ein zweiter Killer auch offiziell mit dabei. Das heißt, da kann ich euch nachher auch einen Rundown geben, was dieser zweite Killer gemacht hat oder mhm. gemacht haben könnte, äh, wäre diese Person noch Killer. Jetzt in okay. der finalen Version.
0: Okay. Du hast auch tatsächlich ein Video mal reingeschickt vor ein paar Tagen. Um, und zwar über den Alternate <lacht> Opening tatsächlich. Um, ja. Das war wahrscheinlich dann auch von dieser eigentlich Erstfassung, <lacht> ne?
1: Genau, das ist auch tatsächlich, also ist auch gedreht worden alles. Also ist, das wurde ja. gedreht. Es wurde ein alternatives Ende wurde gedreht. Es wurden auch viele andere Szenen wurden wurden gedreht. Also ich meine, nicht nur die Little scenes aber halt wirklich so, die wurden halt gedreht, aber halt dann nie wirklich veröffentlicht. Und sondern irgendwann durch Zufall halt im Internet gelandet. Wie es halt einfach auch bei solchen Sachen ist. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Stream 3 hätte sein können. Und die, die wir jetzt halt gesehen haben, ist halt die finale Version, auf die man sich geeinigt hat. Aber genau, also das alternative äh, die alternative Öffnungsszene, das ist äh, Cotton Weary kommt nach Hause und seine Frau ist bereits tot, also im Film, ah. im finalen Film ist ja so, ähm, seine Frau ruft ja an, so ja hey, yo, ich werde angegriffen, komm bitte ja. schnell nach Hause und er ist auf der Autobahn und kommt nicht weiter und rennt dann irgendwie nach Hause oder sowas. Oder fährt er Auto, ich weiß gar nicht was er macht, ich glaube er rennt nach Hause. Ähm, und dann ist er ja da und seine Frau, wir sehen wie seine Frau ermordet wird und er wird danach auch erstochen und in dieser alternativen Öffnungsszene ist halt so, dass er nach Hause kommt und mit seiner Frau telefoniert. Und er so denkt so, ah, lol, wir machen kinky Versteckspiele. Ähm, und dann sagt seine Frau so, hey, yo, ich werde aber, glaube ich, gerade auch angegriffen, by the way. Ähm. Geh mal schnell in den, in den Schrank und hol einen Baseballschläger, um uns zu beschützen. Und dann geht er halt in den Schrank und dann fällt seine tote Frau auf ihn drauf, sozusagen. Mm. Oh,
0: shit. Oder Damn. ihm
1: entgegen. Ähm, und dann ist er halt so, wow, oh, fuck, was hier passiert. Und dann versucht er halt, durch so ein Dachfenster zu entkommen und schafft's halt nicht. Mhm. <lacht> Obviously. Ähm. Genau, also so ganz, ganz grob diese alternative Öffnungsszene mal kurz runtergebrochen. Ähm, aber auch starker Anfang, muss ich dann sagen. Krass. Ist auch ein cooler Anfang, ja, auf jeden Fall. Also, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Allgemein finde ich diese alternative Szene immer super interessant, egal bei welchen Filmen, ja. aber auch gerade ja. bei solchen Filmen, die halt sehr, sehr gory sind, finde ich es halt super interessant, was für eine Richtung die auch hätten nehmen können halt.
0: Weiß ich man? Mhm. Ja, definitiv. Oder halt so, so wirklich Sachen, die eigentlich sehr, Plot abhängig sind. Ne? Also so sa mhm. ähm, Sachen, wo man sagen würde, ja, okay, also da ist eigentlich wurscht, wie genau der Plot jetzt vorangeht. auch die Charaktere entwickeln sich oder sonst was. Da ist es zwar auch interessant, aber nicht so wichtig wie, fuck, die haben wirklich das ganze Skript mal umgeschrieben und was war komplett anders. Ja. Also es kommt ja wie ein komplett anderer Film dann drüber. Ja, bin ich bei ja, dir auf jeden absolut. Fall.
1: Ist es auch. Also wenn man wenn man sich bedenkt, äh, was hätte sein können bei Scream 3, wenn man nicht alle zwei Sekunden das Skript umgeschrieben hätte, ja. ähm, wäre es ein gänzlich anderer Film. Also dann wäre auch der, der Impact von dem Reveal, wer der wirkliche Mörder ist und was er damit zu tun hat, nochmal in einem ganz anderen Licht dargestellt, also nochmal ganz anders mhm. äh, kontextualisiert worden. Mhm. Auf also ich jeden bin, Fall.
2: bin ganz ehrlich, ich kenne mich da halt so gar nicht aus, deswegen bin ich mal so gespannt, was du da noch so zu erzählen hast, was so die alternative Version genau hätte sein können. Ähm, mhm. Aber ich, also ich finde, man merkt das auf jeden Fall. Also, was ihr schon alle beschrieben habt mit den äh, Rewrites und allem. Ich finde auch, dass er halt thematisch, also das muss nicht unbedingt mit den Rewrites zusammenhängen, aber dass er halt thematisch ein bisschen verwirrt ist, was halt so mit den Trilogien und Horror-Dings angeht, dass es halt nicht so clean zusammenkommt, so dieses Gesamtbild, so von was, was will ich jetzt gerade hier, äh, was für ein Commentary will ich ganz genau so im Chor äh, machen? Der erste Teil war ja allgemein Slasher-Genre, was auf perfekt auf die Spitze war, das zweite war halt Fortsetzung, der dritte war irgendwie Trilogien, aber horror gibt es nicht so richtig und dann kam noch Hollywood und dann auch diese Verfilmung und so und ich fand, ja. da wurde nicht so richtig die Balance gefunden. Ja, yeah, also das, man merkt, ja. Yeah. Ja, und ich weiß nicht, ob das dann halt wirklich, das kann halt wirklich an den Rewrites liegen, ähm, dass das nicht alles so perfekt zusammenkommt, auch thematisch, ähm, aber keine Ahnung. <lacht> Vielleicht war das auch einfach so nicht so richtig gewusst, was man thematisieren will.
0: Ja, also Was dieses Potpourri an... Ah, ja, Entschuldigung. Äh, dieses nee, an Themen <lacht> ist halt tatsächlich äh, ziemlich krass. Also ähm, man hat da irgendwie... Man hat noch irgendwie am Anfang gesagt, diese Trilogie-Theme, wo man so mitkommen will... Dann irgendwann geht es einfach um Produktion an sich, wo ich dann sagen würde: Okay, dann merkt man auf jeden Fall, dass das Skript umgeschrieben wurde und dass es jetzt reingepackt wurde. Dann geht es irgendwie weiter mit den beiden als Team und irgendwann kommen noch ein paar Kleinigkeiten dazu und dann auf einmal der Review, wo ich mir denke: Wieso packt ihr am Ende noch mehr dazu, statt die Themen, die ihr angerissen habt, zu Ende zu bringen? Das fand ich ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich
1: bin. Ähm, weil Lenger gesagt hat: Dieses so, er spricht so ein bisschen die Filmindustrie an, der dritte Teil, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm, was auch interessant ist, ist, dass äh, ja die Weinstein Company ja. hinter den Scream-Filmen steckt. Das habe ich mir auch gedacht. Sich dahinter aber halt auch beteiligt sind an, den, an der Produktion und so. Mhm. Ähm, und Wes Craven hat im Interview gesagt, dass äh, dieser Milton-Charakter, der ja offen, also wo es ja noch offen darum geht, dass er Leute äh, sexuell ausnutzt, um halt dann irgendwie zu also, sagen, hey, wenn du mit dir schläfst, ne? Ja, subtil. Dann, dann kannst du hier subtil. eine gute Rolle bekommen und so. Ja, was dann auch den, bei, das denn darstellen. Ähm, das hat er auch bei Angelina beispielsweise gemacht, wo Angelina am Ende auch sagt, so yo, sie hat die Rolle von Sidney nur bekommen, weil sie mit Milton geschlafen hat. Ähm, ja. Was ja auch ein Plotpunkt ist, äh, mit äh, Maureen, also Sidneys Mutter.
2: Mhm. Und hat, auch äh, wie das Craven
1: in dem Intew gesagt, so yo, das ist ja obviously, ne? Also. Also ja, ich gesagt ja. so, ja Leute, das war, das war Weinstein, ich habe ganz klar gewusst, dass er das auch macht, sondern es war halt so, er hat darauf hingewiesen, dass es jemand sein könnte, den er kennen würde, mhm. weil äh, Wes Craven, wie viele andere in Hollywood, einfach wussten, was da passiert, ähm, aber obviously halt nicht viel dagegen machen konnte, oder schon, was er dann dagegen machen können aber halt dann auch wieder sagt so, hey, mein eigener halt Kopf hängt da irgendwo mit drin, deswegen lass ich's. Ja, es wäre ähm, Karriere und Mord und so.
2: wahrscheinlich, ich hab keine Ahnung, wie es da genau abgeht, aber ja. Ja. Ja, das aber das ist
1: halt auch, finde ich, persönlich sehr interessant so. Ja. ja. Vor allem, weil die Weinstein Company hat es ja abgesegnet. Also ist ja auch <lacht> das Lustige daran einfach. <lacht> ja, ein weil logischerweise dreist, ja. ist halt auch, ja, aber das Ding ist halt auch, ja. jetzt mal angenommen, äh, die Weinsteins sehen, <lacht> sorry, dass das im Film drin ist und sagen so, ja. hm, das ist ziemlich nah an meiner Sel an meiner eigenen Persönlichkeit. Ja. Wenn ich jetzt sage, yo, mach das mal nicht, dann ist es sus. <lacht> ja. Ja. Deswegen stimmt. ist ja irgendwo klar, dass, dass die das durchwinken. <lacht> ähm, aber ich es halt trotzdem einfach cool Move von Wes Craven, so. Ja. Dass der sagt, so, ja, guck mal hier, näkelhafte Producer, äh, Produzent, so wie Harvey Wines, äh, wie irgendjemand, vielleicht irgendwo, keine Ahnung, kann ja jemand sein, den ich kenne, vielleicht auch nicht. Ja. So, find ich, find ich einfach ziemlich, ziemlich cool von Wes Craven. Aber das ist eh ein cooler Typ. Ja. Ähm, soll ich euch dann erzählen, wer der zweite Mörder oder die zweite Mörderin hätte sein können?
0: Genau, also gibt es so ein, generell so ein Rundown einfach, was die Veränderungen wären? Oder war es wirklich einfach nur, ja, ja. es gab einen zweiten Killer, okay?
1: Nee, also es gäbe, es gibt auch im Film selber, und das ist das Interessante daran, es gibt in dem Film selber immer wieder Szenen, besonders eine Szene, und das ist die Jagd äh, auf Sydney, ähm, wo eigentlich deutlich wird, dass es einen zweiten Mörder geben muss. Mhm. Einfach dadurch, dass halt der Ghostface immer direkt da ist, wo halt Sydney ist, und das halt mhm. einfach nicht sein kann, wenn man sich bedenkt, wie das Haus aufgebaut ist und wer wo ist. <lacht> ähm. Und das ist ja auch eine der Szenen, die relativ früh gedreht wurde, und dann drin gelassen wurde, also anscheinend, ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber so sind halt die Informationen, die ich jetzt bekommen habe, oder die ich mir erarbeitet habe, ähm. dass die Szene relativ früh gedreht wurde und halt dann eben drin gelassen wurde, ohne sie zu verändern, weil man halt sagt, so ja, okay, man sieht die Person hinter der Maske nicht, deswegen ist egal, man kann das so lassen. Ähm, ich sag erstmal, wer was, also was passiert wäre und dann sage ich euch am Ende erst, wer die zweite Person gewesen wäre. Ja. Dann einfach noch ein bisschen ja. Spannungsaufbau und so, ne? Plus wir haben noch keinen Spoiler, wer der, wer der erste Mörder ist, deswegen, mhm. ne? Kann man die Folge noch hören ohne Probleme. Also, ähm, bei, da muss man auch in, in Betracht ziehen, beim ersten Mord, also dem Mord an Cotton Weary, da gehen wir jetzt von der ersten Öffnungsszene aus, also von der, von der ich vorhin erzählt habe. Ja. Mhm. Ähm, und in dieser wäre es so gewesen, dass die Person, die die Anrufe gemacht hat, wäre der Mörder gewesen, der auch im Film der Mörder ist. Also der, der das halt eigentlich hauptsächlich war. Aber den Mord an äh, der Frau von Cotton den hat der zweite Mörder gemacht, weil der bereits im Haus war. Mhm. Während der andere äh, gewartet hat, draußen den Anruf gemacht hat, gesagt so, hey Cotton guck mal hier, ich hab deine Frau. Und dann Cotton erst getötet hat. Das heißt, da waren es auch zwei Killer. Das heißt, äh, der Killer hat nicht beide getötet, sondern die haben sich aufgeteilt, sozusagen. Dann der Tod von Sarah, das ist die äh, Schauspielerin mit dem blonden Haaren, die, mhm. ich glaube, Candy spielt oder so in einem Film, also einen neuen Charakter. <lacht> ähm, die wurde ebenfalls vom zweiten Killer getötet, was dadurch begründet wird, dass es eine Deleted Scene gibt mit einem POV-Shot von einem Killer. Mhm. Ähm, es gibt im finalen Film gibt's eine Szene, da fährt die ans Set und steigt aus dem Auto aus und kurz nachdem sie aus dem Auto aussteigt hört sie irgendwie ein random Geräusch und guckt dann so um die Ecke, aber sieht nichts. Und in der Deleted Scene wäre da jetzt eine Szene gewesen, wo man im Prinzip aus dem POV-Shot, aus dem Versteck heraus, sieht, wie jemand sie beobachtet. Dadurch liegt die Annahme nahe, dass eine Person draußen gewesen sein muss. Die Person, die draußen war, hat dann den Anruf gemacht, Aha. weil sie natürlich wusste, wann sie eben da war. Logischerweise, um es dann im Prinzip abzuteilen. Ähm, und die Person, die dann drinnen äh, sie getötet hat, wäre der zweite Killer gewesen. Okay. Also ja. der Killer, von dem der im finalen Film nicht dabei ist. Ja, das da gibt's hin. ja. Genau. Ähm, dann ist die nächste Person, die stirbt, Tom. Ich habe keine Ahnung mehr, wer Tom ist. Nee. Ah, doch Tom ist der. Tom ist der eine Schauspieler gewesen, glaube ich. Dieser. Das hilft mir auch nicht. Äh, mehr. Der bei der Gas- der bei der Gasexplosion, glaube ich, gestorben ist. Das, das müsste yes. glaube ich Tom sein, ich glaub, oder? Ja, das ist der, ja, ich ja. Glaub, das ist er. Ähm, und das ist dadurch begründet, weil die Person, die der zweite Killer ist, war zu dem Zeitpunkt als Gast in diesem Haus ähm, und konnte deswegen den Gasherd aufdrehen, wodurch die ah, Gasexplosion ah. am Ende entstanden ist.
0: Okay, ja. Yeah, und der eigentliche
1: it. Killer, also der, der Hauptkiller, der auch im im off offiziellen Film dann der Killer ist, der mhm. hat die Anrufe gemacht im ganzen Film aber. Das heißt, die Person hat nur das Anruf gemacht und das Fax geschickt. <lacht> ähm, also diese, dieses Drehbuch geschickt. Aber der Ga das Gas wurde aufgedreht von jemandem im Haus selber. Den, äh, den, den Bodyguard hat aber der erste Killer getötet. Obviously, weil der braucht ja kein Alibi. Die Person, die drin im Haus war, hat ja ein Alibi, weil sie ja im Haus war. Die ganze Zeit als Gast auf dieser Party. Mhm. Ja. Dann, wie gesagt, äh, die Attacke auf Sin Sydney, oder dieser Angriff auf Sydney, haben beide Killer zusammen gemacht. Was einfach daran liegt, dass halt der Killer so schnell an einem neuen Ort war. Teilweise vor Sydney war, teilweise hinter Sydney war. Was einfach, wenn man sich das, das Layout vom Haus anschaut, nicht möglich gewesen wäre. Außer man glaubt halt eben, Randys Aussage, bei der Trilogie hat der Mörder plötzlich super natürliche Kräfte. Ah, ja. Ähm, was natürlich im besten Fall nicht der Fall ist. Ähm, genau. Und das war's dann. Das sind alle Tode die auf das Konto vom zweiten Killer gehen würden. Weil der zweite Killer im Laufe des Films nämlich auch noch stirbt. Augenscheinlich durch den ersten Killer. Ähm, der erste Killer, ich sag's einfach, ist Roman. Roman ist äh, der Regisseur von dem Film, glaube ich, von Step 3. Und der hat eine, und der hat eine, eine Geschichte mit Sydney. Sidney. Also eine, so, der ist ja. irgendwie der uneheliche Sohn von Maureen Prescott und dadurch der Halbbruder von Sydney. Und das ist ein ganzes Motiv halt, dass er halt irgendwie sagt: so, Hey yo, du hast die ganzen Jahre über dieses, diese Aufmerksamkeit bekommen und dein, uns Mutter ist gestorben und so. Ich hasse dich jetzt. Super weirdes Ding. Und der zweite Killer wäre tatsächlich Angelina gewesen. Und zwar, das ist die Schauspielerin, die im Film Sydney gespielt hätte. Oh. Also in Step 3. Mhm. Ähm, und die stirbt in diesem Haus von Milton. Stirbt die durch Rome nachher, man sieht auch, wie sie erstochen wird, man sieht, wie sie tot auf der Treppe liegt, und man sieht, wie sie weggezogen wird. Ja. Was aber interessant ist, ist der Fakt, dass ähm, wenn man, es gab irgendwie mal vor ein paar Jahren, habe ich es auch aus dem, aus dem Video erfahren, gab es ähm, so eine Sammeledition von diesen, von dieser Trilogie. Mhm. Ja. Und da war auch so ein, so ein äh, Buch dabei, so ein Booklet. Ah. Wo alle Morde oder alle Tote aufgezählt Uff. wurden, in so einer Rest in Peace in Morium-Kolumne. Und sie war nicht aufgezählt dabei. Mhm. Was naheliegen würde, dass sie vielleicht sogar überlebt hätte. Weil man auch nie gesehen, also man hat halt ähnlich wie bei Roman gesehen, wo man hat ja auch so einen fake tot gehabt, und hat gesehen, dass sie tot ist dass sie erstochen wurde. Mhm. Man hat auch gesehen, wie sie weggezogen wurde, aber man hat nicht gesehen, was sie weggezogen hat oder wer sie weggezogen hat.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Deswegen wäre es möglich, dass das alles ebenfalls nur gestellt war und sie eigentlich noch lebt. Ist aber im offiziellen Kanon eben halt nicht der Fall oder nicht, nicht äh, das, was man vermutet. Weil, obviously, wie wir gesehen haben, ist sie halt gestorben und sie war ja auch im offiziellen Film nachher nicht der, der Killer mhm. und hatte damit noch nichts zu tun. Ähm, genau. Aber das finde ich persönlich ganz interessant, weil wenn man überlegt, dass eigentlich mit zwei Killern geplant war, lange Zeit. Ja. Ähm, und man es am Ende halt ganz über den Haufen geworfen hat, finde ich sehr interessant. Vor allem, wenn man überlegt, wie anders der Film hätte sein können, wenn es so gewesen wäre. Ja. Wohlgemerkt. Obwohl ich das... Also, das ist halt echt krass. Das fand ich dann halt
2: wieder irgendwie cool, weil man... Also, ich war dann halt wieder... Das hat wieder mit den Scream-Film-Klischees ein bisschen gespielt, dass man halt erwartet, dass es zwei sind. Was natürlich das Rad ein bisschen spannender macht. Äh, aber dass es letztendlich nur einer ist, ist halt cool, aber die Umsetzung ist halt schade. Was halt... Also, was nicht, hat nicht geklappt. halt Was auch ne, <lacht> durch Rewrites und so natürlich Sinn ergibt. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann... Soweit der Einzige, ne, mit äh, so mit den zukünftigen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber, ne, mit mit nur einem Killer, so, ja. bis jetzt. Ähm, genau, ja.
1: also Scream 3 ist der Einzige mit einem Killer. Was ja. auch noch interessant ist, es gibt im offiziellen, also im, im Scream 3 Official Release, es auch eine Szene, wo Sydney Angelina äh, äh, entdeckt, wie sie sich gerade umzieht in das Ghostface Outfit. Oh. Mhm. Okay. Das ist ja auch im offiziellen Film drin. Richtig, ja. Was ja am Ende aber einfach so abgetan wird, als so, haha, lol, ja, okay, genau. war halt einfach so. Ja, so das sie das wollte ich nur jetzt... was vom, vom Set klauen. Ja. Was aber halt ebenfalls nochmal diese Theorie reinspielt, oder nicht in die Theorie, aber in den Fakt reinspielt, dass sie eigentlich mal als zweiter Killer geplant war. Ja. Und jetzt am Ende das Ganze halt irgendwie nur so als als äh, roter Hering äh, getan wurde. Was auch interessant ist, ist halt der Fakt, dass auch im offiziellen Film sie genauso wie Roman dafür ist, dass man sich jetzt äh, aufteilt im Haus. Ah, Roman ja. geht mit äh, der einen <lacht> und sie geht mit dem anderen. So, dass sie beide Killer mit anderen Personen unterwegs sind und man dadurch halt beide ausschalten könnte. Und am Ende könnte man sagen, oh, guck mal hier, wir sind doch beide ganz alleine und die anderen sind tot. Was ja auch interessant wäre. Und es würde auch bedeuten, dass Angelina äh, Roman geholfen hat, seinen eigenen Tod zu faken. Was ja auch passiert in dem Film. Ja. Hab ich auch schon gesagt. Mhm. Ähm, genau. Und, also, das ist halt wirklich interessant, weil ich finde halt, Wes Craven hat auch offiziell schon gesagt, dass sie eigentlich als Killer geplant war. Ja. Ähm, wenn man auch mal hier auf Scream Phantom geht, also so eine Scream-Wiki-Phantom-Seite, da wird auch offiziell gesagt auf ihrer äh, Wiki-Page, dass sie offiziell von Wes Craven als der zweite Killer angesehen wird. Ah, okay. Aber halt im Film selber halt nicht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ja, 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 ja. Ich finde es halt voll interessant. Also, ich finde es halt Voll krass, wenn du überlegst, wie viel halt. Ähm, Sehr verworren. So, ja. so ein paar Rewrites einfach ändern können im Film. Ja. Ein paar vor allem, ne? <lacht> da, da mehr, glaube ich, wie yeah. aber ja. <lacht> es ist,
0: diese, diese Fragmente, die da bleiben und trotzdem halt so ein, irgendwie doch noch ein Endprodukt so vollständiges abgeben, ist echt wild. Ja. Das ist, das ist so, als ob mehrere Zeitlinien aufeinander zueinander führen. <lacht> <lacht>
1: Halt, wisst ihr, was uns Ball No Way Home gerade fliegt? <lacht> <lacht> oh no, Home oder no. So.
0: Alter, nein, stell dir mal vor, Scream Arm ah, mit Zeit und äh, Zeitreise und Parallelwelten. Ach du Scheiße. Oh, <lacht> ich würde sogar denen zutrauen. Ja, ich also, find, das wäre fucking wild.
1: Ja. 100%. 100%. Das wäre wirklich gut. Ich find's halt echt interessant, so einfach, so, so, so zu denken, dass man eigentlich mit drei, äh, mit zwei geplant hatte. Äh, und dann sie einfach während dem Drehen entschieden hat, so, oh, ne, heute so ein bisschen crazy, mach nur einen. So. Ja. Yeah. Muss ja auch voll dumm sein für, für die Schauspielerin, die unterschrieben hat für, yo, ich werde der Killer sein in dem Film, boah, geil. Und dann so kriegt die so am Set gesagt, so, ja, du weißt du was, eigentlich doch nicht. <lacht> <lacht> ja, boah, da, da. Also, keine Ahnung
2: gab da nicht eine brutale, also jetzt ganz ab, äh, aber eine brutale Geschichte, was das angeht, also brutal ist jetzt übertrieben, aber ähm, hier Kubrick und so, dass er da auch nicht so, der ist doch auch, auch bekannt dafür, dass er dann halt so äh, sehr viel umgeschrieben hat yeah, und ja. so und dass auch einige Schauspieler dann halt so gar nicht mehr äh, da so ja, drin ja, vorgekommen war, sind. Ähm, hier, Dings bei, bei Shining. Shining. Achso, auch, <lacht> okay.
1: <lacht> ja, bei, bei Shining, dann Kubrick hat anscheinend, äh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt leider. Achso, ja. Die die Hauptschauspielerin in Shining ja. hat anscheinend, also wurde sehr, sehr schlecht behandelt von Stanley Kubrick am Set, mhm. wurde sehr viel angeschrien, sehr, sehr viel harassed und so, also nicht sexual, aber halt ja, uh, uh. einfach sehr, 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 sehr schlecht behandelt am Set, mhm. weswegen auch oft, wenn sie im Film dann heult, dass wirkliche Tränen waren, Holy nicht nur Shit. aus Angst vor der Szene, einfach weil sie auch wirklich kacke ging, ja. ähm. Also das ist jetzt hat glaube ich auch ein paar Jahre danach oder seid ich, das hier auch aus, aus dem Schauspiel zurückgezogen oder so ist deswegen. Also, Uff. das hat bei der echt, ich will nicht sagen, bleibende Schäden, aber halt wirklich, also lang langfristig ja. was getan ja. mit der Person. so. Nur weil Stanley Kubrick halt ja. nicht gerade der der beste Mensch auf der, auf der Erde war.
2: Ja. Nee, also ja, das ist ja, krass, die, ja. die waren mir bewusst. <lacht> Ähm, worauf ich hinaus also wollte, sorry. war halt, also ist jetzt aber auch egal, also es ging dann halt darum, Full Metal Jacket, da ist ja auch dieser berühmte Drill Sergeant und so und das hätte eigentlich ja. irgendwer ganz anders sein sollen und der ist dann halt, mhm. hat sich ewig lang vorbereitet, über mehrere Jahre, hat alle möglichen Projekte abgesagt dafür. Weil dann eigentlich mit Kubrick arbeiten konnte und dann äh, hat er sich da wirklich dann immer so, das alles, dann gab es immer Rewrites und dann musste er neue Sachen einlernen und so. Und dann ganz zum Schluss, ah nee, wir haben jetzt doch einen anderen Typen gecastet, sorry. <lacht> Alter. Und dann hat er nur als äh, Wiedergutmachung ähm, nur so einen Shot bekommen als Helikopter-Gunner oder so. Und das war es so. Bild. Ja, Alter das ist ein ganz interessantes nicht. Ding, aber ja, okay, das ist jetzt sehr, mhm. äh, dran vorbei. Nee, also,
1: <lacht> ja, trotzdem. Ja. Aber ist ja trotzdem auch ein wichtiger Punkt, also sowas wie Rewrites und Recasting und sowas, mhm. ist ja was auch nicht selten passiert in Hollywood, also das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Das Geschäft ist ja auch einfach krass kurzlebig, du kannst ja heutzutage, oder ja, du kannst jetzt einen Film machen und der krasseste Ficker auf Erden sein und alle lieben dich. Ja. Und dann musst du nur eine schlechte Rolle haben oder einen schlechten Film machen, und alle vergessen dich halt, weißt du? Also, ja. das kann halt super schnell passieren in Hollywood. Ich meine, wenn man sich anschaut, wer teilweise in den Anfang der 2010er Jahre voll groß war ne? und gefühlt in jedem Film gefragt war, Ja. und wo die Leute dann jetzt teilweise sind, also so manche große Namen, das ist halt schon verrückt teilweise. Oder du machst feature Lito irgendwie...
0: und machst einen schlechten DC-Film und einen schlechten Marvel-Film, aber pst. <lacht> du wirst trotzdem noch gecastet. Ja,
1: yeah, gut. <lacht> Das ist jetzt halt ein oh. anderes Thema, ne? Sind wir
2: jetzt, <lacht> Alter, Jared Leto, Alter, hat er hat es geschafft, <lacht> den low-ratesten, äh, geratesten DC und Marvel-Film zu glaube, sein? Ich glaube,
0: ich glaube, Weltrachorik ist jetzt an der Stelle.
1: Ja. Wo man auch sagen muss, also ich weiß, ich habe den Film nicht noch nicht gesehen, deswegen will ich ihn nee, ich bewerten nicht bewerten, wie das Film möglich ist. Aber Rotten Tomatoes, ja, Critics, ganz nee, kann äh, ja. Ja, kann kannst du eigentlich nie vertrauen. Also gut, ja. momentan ist es glaube ich bei 17% oder sowas. Ja. Ist jetzt kein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> aber das Fan Rating ist bei 60 oder irgendwas zwischen 60 und 70 aber ja, also das ja. ist okay zumindest mal, aber
0: ich bin eher von gespannt, dem, was man also ja, hört, Genau, also schwierig. von den
1: von den normalen
0: Kritiken, die ich gerne konsumiere, die sagen auch alle, das war ein Reinfall, aber da bin ich mal ja. gespannt, wenn er mal auf Disney Plus nee. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber Disney+, Plus kommt ist, ja nicht raus,
1: also. Nee, wahrscheinlich kommt nicht auf Disney Plus raus, das ist ja eher ein Sony Ding. Muss genau. ich eher auf, auf auf anderen Plattformen ja. Prime oder sowas sich hm. holen. Ähm, aber es passt eigentlich ganz gut gerade, der Film, weil der ist ja auch krass unter Rewrites und, und so mm, Zeug äh, ja. gelitten. Ähm, und was ich da auch interessant finde bei, bei Morbius, um jetzt noch kurz einmal da zu bleiben, ähm, wie viel da verändert wurde durch das ständige Verschieben des Films. Mm. Also ganz viele Sachen, die im Trailer drin sind, sind ja gar nicht mehr im fertigen Film. Okay. Es gibt im Trailer von Morbius gibt es eine Shot, ähm, wo Morbius an so eine, an so eine Wand vorbeiläuft und im Hintergrund ist ein Bild von Spider-Man, also von Tommy Maguire Spider-Man. Ja, ja. Okay. Und der Regisseur hat jetzt gesagt, so, hey Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo dieses Shot herkommt. <lacht> ich habe ihn nicht gemacht. Der oh, ist auch gut. nicht in meinem Film drin. Geil. Die Trailer würden von einer externen Firma hergestellt. Ich habe damit nichts zu tun. Geil. Oh mein Gott. Wo ich mir dann auch denkst, so, hm, krass. Wie kann das denn sein?
0: Das heißt also, warte mal, das heißt also, Sony hat tatsächlich ein Trailerhaus halt beauftragt, damit die da einen Trailer schneiden. Und die haben dann in diesem Trailerhaus eigenständig ein Connect oh, zum Sonyverse gemacht. Das, das Trailerhaus oh, war das
2: von, äh, was auch dann die finalen Fassungen von Suicide Squad
0: gemacht habe. So kommt ja, das oh Full Circle. God, das war <lacht> Close yeah, genau. Circle. Ganz Alter. zufällig war das der dasselbe. Zufällig aber auch nicht. Naja,
1: also, das ist nicht mehr im Film, dann sind die Szenen von äh, Michael Keaton, die im Trail zu sehen sind, nicht mehr im Film. Anse anscheinend, anscheinend, ich weiß, ob das stimmt. Anscheinend soll dieser Venom-Joke auch nicht mehr im Film sein. Ja. Also, oh Gott. Also like. Basically, jede andere Connection, die man zu einem anderen Film mal hat, haben die jetzt gut rausgeschnitten, ne? Das Lustige ist ja auch, der Regisseur hat selber eine Woche vor Release auf dem, also in einem offiziellen Interview mit ähm, irgendeiner, irgendeiner krass bekannten Filmzeitschrift ja. einfach den Film gespoilert. Was? Ja. So, der wurde gefragt, so, ja, was passiert im Film? Und der hat so, ja, ich kann euch eigentlich alles erzählen. Also, wenn, also, ich meine, der Film gehört erst in der Woche raus, aber wenn ihr wissen wollt, also, folgendes passiert, das, das, das und das, und dann ist das, und das sind die Anchorage Teams. Der ist, der ist so,
0: der ist so das done ist mit dem Projekt, so. Was
1: ein Mad Lad, Alter, der hat gar keinen Bock mehr.
0: glaube, ich aber auch. <lacht> ja, aber Ey, wenn du die ist halt ganze Zeit so hart verschiebst und so hart rewritest, glaube ich auch, hast du irgendwann einfach keinen Nerv mehr dafür, ne? Ja, ja, ja.
1: Das Problem ist halt auch, ähm, <lacht> dass, der, dass sie das ja auch deswegen gemacht haben, aus Marketinggründen, weil die ja halt gesagt haben so, hey yo, der Film, auf den hat gefühlt eh keiner Bock, wir müssen jetzt im Prinzip alles Interessante, was wir haben, raushauen, damit die Leute doch ins Kino gehen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die Endkredit-Scenes gibt's auf YouTube und holy shit sind die Scheiße. <lacht> also wirklich, das ist wirklich, wirklich schlimm. Das, also, ich, also, wenn es ja, ein Fanfilm wäre oder sowas oder eine Fantheorie, würde man sagen, okay, komm, das ist Quatsch. Ja. ja. Aber das ist offiziell. <lacht> Das sind die offiziellen Ey, Pläne, was die haben. Wirklich, ich, ich freue mich so hart, diesen Film zu sehen, weil ich oh, weiß, ja. dass wir
0: den besprechen werden. Und ich freue mich so sehr alles an. Okay, das wird versprochen, das wurde nicht eingehalten. Das wird versprochen, das wurde nicht eingehalten. Also, ich bin ganz ehrlich. Äh, bevor wir dieses Gespräch hatten, hatte ich kein Interesse, den
2: Film zu sehen. Aber jetzt denke ich so, <lacht> <Jetzt> <lacht> das, das ich trash dumpster fire muss ich erleben.
1: Das Ding ist, ich bin so voll zwiegespalten zwischen. Ich glaube, ich gucke mir den Film doch noch an. Ja. Und ich glaube, ich warte, bis zum Stream da ist, weil ja. der kommt bei uns in IMAX, mhm. aber halt nur noch morgen, also oh. am Montag. Und danach kommt halt nur noch Harry Potter für die, also dieses ah. Tierwesen-Ding ja. mhm. für die nächsten, für die nächste Woche. Das heißt, ich müsste den am Montagabend gucken. Ich will aber auch nicht alleine da reingehen. Ja. <lacht> Andererseits will ich aber auch niemanden fragen, ob er rein, ich es mir antun möchte. <lacht>
0: Dann, hey, wenn ich den Film sehe, will Mobius ich den halt schon in
1: IMAX gehen. gucken, weil <lacht> IMAX ist halt wirklich, also ja. ich glaube, dann würde sich sogar noch fast lohnen, ihn zu gucken, ja. weil es dann okay wäre, aber ich habe halt auch keinen Bock, 10 Euro für den, oder beziehungsweise 11,50 für den Film zu zahlen. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass er gut ist. <lacht>
0: Ey, ich muss mir so wirklich vorstellen, wie Felix da ist und sagt: Ey, yo, hast du Bock mit mir zu Mobius zu gehen? Der Film, der <lacht> gerade richtig hart zerrissen wird und der absolut scheiße
1: wird und wahrscheinlich
0: sein ja. Scheiß einfach nicht gerecht wird.
1: <lacht> das Ding ist, ich gehe ja sonst mal mit meinem Bruder, also mit meinem Bruder, schau dort, ähm, in diese ganzen Marvel-Filme und Superhelden-Filme ja. allgemein und sowas. Und ich habe vor meinem Bruder geschrieben, Hey, yo, wollen wir überhaupt noch in Morbius gehen? Weil der soll ja richtig krass scheiße sein. Mein Bruder hat auch geschrieben so, ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir den skippen. Und ich denke <lacht> so, also, ja, ich glaube auch, das es ist besser, den zu skippen. Andererseits, in IMAX den zu gucken, wäre schon geil. Aber wenn ich ins IMAX-Kino gehen wollen würde, müsste ich halt eine halbe Stunde lang ja. hinfahren mit dem Auto. Ja. Und alleine eine halbe Stunde Auto fahren, um dann eineinhalb Stunde allein im Kino zu sitzen, um dann eine halbe Stunde <lacht> allein nach Hause zu fahren. Uff. Das sind halt zweieinhalb Stunden meines Lebens die ich alleine verbringen müsste. Yeah. Und ich bin schon genug alleine. <lacht> <lacht> dann nicht auch noch mit einem scheiß Film. Also Ey,
0: wirklich. F Felix, Felix, hier gehört On Air äh, sozusagen. Wenn der rauskommt, gucken wir den zu zweit oder zu dritt, wenn du Bock hast, Lenny. Oder wir können auch einen anderen einladen, ja. wenn du Bock hast. Ja, wenn er so ein
1: Stream ist, würde ich sagen, wir gucken den einfach und dann Abfahrt. Ja. Abfahrt, glaub, aber zusammen dann auch. Über den zu ja. reden, sag ich dir ich glaube,
0: ehrlich. alleine schalten wir nicht aus.
1: <lacht> bin ja. ich ganz ehrlich. Also der Film soll ein richtiger Lamsterfeuer sein. Gottes Was ja auch wieder ich. zu Stream 3 passt und um mal wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> <Das> <lacht> Stream 3 hat ja auch super krass gelitten mit den ganzen Rewrites. Der wurde zwar nicht alle zwei Sekunden verschoben, aber da hat man ja auch gemerkt, dass da eigentlich Dinge geplant waren, die am Ende gar nicht umgesetzt wurden.
0: Ja. Wie Find gesagt, ne? Also, genau, also diese Alternativversion haben wir ja schon gehört. Ähm. Um, Du merkst auch aber teilweise, dass sie, wie gesagt, einfach nicht wussten, wollen mit sich da. Was ich ein bisschen schade fand, wie gesagt, weil ähm, gerade in der Prämisse, äh, dass da Teil 1 ja daraus entstand, dass der Typ, der das geschrieben hat, tatsächlich alle drei Teile schon basically fast fertig hatte, zumindest seit halt die Ideen und danach, als er nur weitergeschrieben hat, fand ich schon interessant. So wirklich abgeschlossen eigentlich, was halt dann nicht zustande kam äh, kommen konnte, was ich schade finde.
1: Ja, absolut. Aber ja. ich finde es auch interessant, dass man sich entschieden hat, und das finde ich auch, auch irgendwo eine mutige Entscheidung, dass man sagt, das so, okay, Stream Scream 3, wir machen was anderes, Wir machen mal nur einen Killer. Ja. Finde ich eigentlich auch eine sinnvolle Entscheidung, um halt auch so ein bisschen mal die Erwartungen zu brechen. Ja. Ja. Was ja auch immer eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ähm, Problem ist halt, finde ich persönlich einfach, dass dieses dieses Ding von Roman halt gar nicht funktioniert hat. Mhm. Also dieses dieses Ding von wegen, ah ja, deine Mutter ist auch meine Mutter, wir sind Geschwister. Also das war halt... Ja,
2: auf dem Blatt Papier hat's sehr, halt sehr krass hat es halt funktioniert. Irgendwie halt dieses Trilogiemäßige auch, dass es dann <lacht> in die Vergangenheit gehen soll. Aber äh, da hätte man noch mal ein bisschen ausbauen müssen, finde ich, um das dann wirklich als guten Reveal zu haben oder so. Ähm, ja. Aber naja. Äh, was, wie was, haltet ihr, was, was, was denkt ihr eigentlich davon, von ähm, jetzt mal ein bisschen Spoilern? Randy hat ja noch einen kleinen Auftritt. Was denkt ihr dazu?
1: Mhm. <lacht> ja... Also war halt irgendwie so, ja. ist okay, dass er dabei war, aber ich glaube, wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Also ich meine, der Film hat jetzt nichts verloren oder gewonnen, dadurch, dass er da war.
0: Yeah. Ja, ich sag's mal so.
2: Ich fand's ein bisschen yeah. absurd halt, dass er dann halt so, die, die haben halt gemerkt, dass Randy irgendwie ein cooler Charakter ist und wollten dann halt ihn irgendwie noch einbauen. Ich fand's aber irgendwie seltsam, dass er, okay, im Fall, dass der Killer zurückkommt, hier ist nochmal etwas über die Trilogien. Und ich finde ja, genau. äh, die ganzen Charaktere, das ist ja auch so ein Ding, was ich ja schon im zweiten Teil ein bisschen angesprochen habe, dass die ganzen Charaktere anfangen zu akzeptieren, dass sie in so einem Filmuniversum sind und versuchen, das dann halt, das ist mir ein bisschen zu nah, metamäßig, weißt du? Vor war halt Randy der yeah. Charakter, der halt so gesagt hat, ich mache das jetzt mit Filmlogik, <lacht> gehe ich jetzt und löse die Probleme. Und jetzt fängt das halt immer mehr dazu an, dass alle Charaktere das so akzeptieren einfach. Und dann so, okay, wir müssen jetzt da nach Trilogien handeln oder so. Weil sie ein bisschen... I don't like. Ich, ich mag diese Richtung nicht, die es einschlägt.
0: Ja, so im Nachhinein einfach sozusagen äh, death red konnten und sagen, ah, ich glaube, ich bin bald tot. Deswegen hier die drei Tipps. What the fuck? <lacht> 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 Was zur Hölle? Oh, Mann. Äh, ja, vor allem er. ich als Film-Nerd ähm, weiß es auf jeden Fall immer besser. Mhm. Ähm, es ist halt ein bisschen schade, ja, so. wie gesagt. Ja, ja, ja sowieso. Es ist, es ist ja am Ende fast wirklich so. Um, es ist halt irgendwie ein bisschen schade, wie gesagt, dass der Film eben alles halt theoretisch machen könnte und was er stattdessen macht. Um, das kannst du aber eben der Produktion... Ist das ja. schon eigentlich ein fast meta commentary also Meta-Meta-Commentary, dass es darum geht, wie wie schlecht, wie chaotisch und wie kapitalistisch diese Produktionen und Hollywood sein kann und dass dieser Film, der das kommentiert, eben tatsächlich durch dieses Chaotische tatsächlich released wurde, ist das einfach ein Meisterwerk, was wir gerade einfach nicht apprehenden oder einfach ein dummer Zufall. <lacht> Also
2: ich fände es jetzt ein bisschen <lacht> weit, aber wenn du es glauben willst, ich erlaube dir das Das ist mein Headcanon jetzt, <lacht> okay. deswegen 9 von 10 <lacht> Okay. <lacht>
0: uh, um. ah, ja. Habt ihr denn sonst noch irgendwas zu dem Film hinzuzufügen? Uh, ich, ich hatte irgendwas,
1: aber <lacht>
0: <lacht> Ich habe nichts gesagt Achso, du hast nichts gesagt, okay Lenny, du hast noch irgendwas?
2: Ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber mir fällt es nicht ein. <lacht> ähm, ja.
0: Perfekt. Ja, wenn es dir wieder einfällt, kannst du es einfach reinschreien, das ist kein Problem. Ja, ja, dann mach ich, mach ich. Sehr, sehr gut.
1: Auch wenn die Aufnahme, Aufnahme gerade nicht läuft. Einfach schreien. Ja, ja das, wir hören es. Also, wenn du irgendwie ne, also
0: abends um 11 Uhr im Bett liegst, weißt du, du gehst den Kopf den ganzen Tag durch und auf einmal fällst du wieder ein. einfach okay, los. Ich packe sie in die Aufnahme wieder rein. Okay, <lacht> gut. Ja, ja. War aber nichts,
2: nichts Dramatisches. Also das Alles war eine klar. Kleinigkeit noch.
0: War aber Komödiatisches. Haha. Um, okay. Mhm. Ähm, ja gut, dann äh, will ich mal zur Bewertung kommen, oder? An der Stelle. Oh boy. Mhm. Ja, ja, hm. ja, da muss ich auch mit mir ein bisschen hadern, wenn ich ja nicht bin. Lenny, du darfst als erstes. Oder musst du, keine äh, Ahnung.
2: Ja, also ich, ich war vorher, ähm, okay, erstmal wie, wie Raties. Ähm, ich, ich denke, es sind, ähm, okay, ich glaube, ich, glaub, ich würde dem 4 von 10 geben. Nein. Vorher war das, äh, denke ich, also bevor ich das wieder gewatched habe, dachte ich, oder zumindest die Zusammenfassung gelesen habe, dachte ich, es wäre eher so eine 5 von 10. Aber einfach der Fakt, dass ich nichts daran erinnere, was überhaupt abgegangen ist, ähm, hat mir es ein bisschen schwer gemacht. Es ist sehr vergessenswert leider. Ich hatte, yeah. also beim ersten Mal schauen, ich hatte meinen Spaß, ich habe durchgeguckt und dachte, okay, ist nett und, ähm, ja, leider so sehr vergessenswert irgendwie. Ähm, bisschen mhm. schade, aber okay.
1: Felix. Moin, oh, Leute. Servus. Ähm, joa. Es ist halt der schlechteste Reihe in der, F in der, in der Scream-
0: ja. das ist der Film in der Scream-Reihe, aber passt schon. Es gut. ist
1: der schlechteste <lacht> Film der Reihe, nicht die schlechteste <lacht> Reihe des Films. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass der Film in einer gewissen Art und Weise noch unterhaltsam war. Mhm. Deswegen würde ich dem Film trotzdem noch sechs von zehn deleted opening scenes mhm ähm, geben, weil ich vor allem das ganze Drumherum halt so spannend fand. Also der Film selber ist halt echt okay so, er macht halt nicht viele gute Entscheidungen, aber er hat einige Entscheidungen, die okay sind. Ähm, by the way, zu Angelina noch kurz, mhm. ähm, nach, diesem, nach dieser Gasexplosion <lacht> landen ja, ähm, Dewey, Sidney und ich glaube die Schauspielerin von Gail, landen ja irgendwie alle unten am, am am Hang des Bergs und und, äh, Dewey schießt ja noch diesen einen Ghostface an und so. Mhm der dann plötzlich verschwindet. Und kurz darauf kommt Angelina so ganz normal diesen Berg darunter geschlendert. ne ah. hm. Das ist ein weiteres Indiz dafür, und das wäre normal, normalerweise, wenn sie der zweite Killer gewesen wäre, ein Indiz dafür, dass sie halt der zweite Killer ist, weil halt sie auch wusste, dass es halt passieren wird und deswegen halt sich schon außenrum begeben hat, um den Berg herum, um halt dann nicht mit anderen darunter zu fallen. Ah. Äh, sie ist auch lustigerweise nicht dabei in dem Shot, wo man sieht, wie sie alle von diesem Blast weggehauen werden, sondern sie ist da schon weg. Also ist auch noch interessant. Äh, das andere Detail. Genau. Äh, 6 von zehn alternative Opening Scenes. Der Film ist okay, aber es ist halt einfach der schlechteste der Reihe. Punkt.
0: <lacht> ja. Ähm, ich niste mich mal zwischen euch. Fünf von zehn. Ähm, ich bin ein Zwillingsbruder, aber du wusstest nichts von mir. Und ich will dir ganze Aufmerksamkeit, weil du sie bekommen hast. Ähm, ich find's lame. Leider. Ich finde sehr viele der Sachen, die die ansprechen, richtig cool und richtig gut auch. Und wenn sie es behandeln, dann machen sie auch vernünftig. Aber einfach viel zu selten und wir können ja wenig Zeit und die sind halt wirklich mit der Production Value irgendwo ganz weit Also mit Production Value, Entschuldigung, mit der Produktion an sich waren sie so verwirrt, dass du irgendwie merkst, dass es da. Du weißt nicht ganz, was du denken sollst, du weißt nicht ganz, was du folgen sollst. Es gibt sehr viele, ähm, ich wollte sagen, False Herrings eigentlich, ne? Also Red Herrings. Äh, weil äh, Engineer halt da angeteased wird, aber wie wir gerade erfahren haben, eigentlich waren sie sogar als sie Killer geplant. Ähm, und das war ich ein bisschen doof. Und wie gesagt, also. Es kann nicht ein gutes Zeichen sein, wenn ich als Filmkonnoisseur mir denke, yo, ich gucke jeden Film mit richtig gut, äh, mit hoher äh, Aufmerksamkeit. Und am Ende nach 20 Minuten denke ich mir, ja, nee, lass mal nebenbei Doom Eternal weiterspielen. Ähm, das kann, glaube ich, kein gutes Zeichen sein an der Stelle. Ähm, außer, dass es mich zu Doom verleitet hat, was tatsächlich Spaß gemacht hat. Aber egal. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich eher, dass, äh, ja, man verliert nicht viel, wenn man den nicht gesehen hat. Sei ich ehrlich, da kann man sich auf jeden Fall eins definitiv geben. Zwei, ja, auch gut. Ähm, drei kann man ruhig weglassen. Wie es mit vier aussieht, meine lieben Leute, erfährt die nächste Woche, weil. Wir reden natürlich auch über Scream 6, weil 4 und 5 überspringen wir an der Stelle. Okay. Wir reden ja. über den Film, der tatsächlich noch nicht erschienen ist, weil wir haben weg exklusiv die erste Rohfassung tatsächlich. Nee, nee, ich finde ja. einfach,
2: wir sollten einfach trotzdem drüber reden. Wir spekulieren einfach, wie der Film aussehen könnte und dann kritisieren ja. wir ihn dafür. Das ist, äh
0: das, das finde ich geil, immer so eine doofe Idee. Wir können einfach mal so einen Extracast machen, <lacht> wo wir uns so Ideen überlegen ja. und einfach mal einmal pitchen, was tatsächlich der Plot sein könnte, was die Twists sein könnten und die Themes von einem neuen Scream-Film. <lacht> als extra so als extra oder ja
2: also einfach ja. so absurde Ideen zusammenfassen richtig so also ja, jeder stellt sich dann komplett, gegenseitig vor
0: komplett beschissene Ideen einfach mit einer Powerpoint oder so mhm. halt vorbereiten oder halt einfach nur per Stichpunkt ist mhm. mir wurscht und dann einfach hier erzählen im RKS wie wir es haben also
2: ja. machen wir Leute Ja, machen wir. ich finde auch geil Perfekt. wie wie oft wir einfach abgeschwiffen sind vom Thema ähm, ich nicht, ja, ich es, ist, es ist ein Aber meta 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 es ist
1: jetzt im Kino, yeah. es gibt kein Corona mehr, also geht alle ins Kino, wirklich. Also, es gibt, also ganz ehrlich, es gibt keinen besseren Ort, um sich Corona zu holen, als im Kino bei einer Vorstellung Morbius. Ja. Also wirklich, Leute.
2: Das vereint die Welt wieder.
1: Ja. Vor allem, man muss ja auch sagen, es ist ja auch irgendwo interessant, dass Corona endet in dem Zeitraum, in dem ein Film in die Kinos kommt, wo ein Typ irgendwas mit einer Fledermaus zu tun hat.
0: Ja, ich würde an der Stelle sagen, ist das. Ja. Also, also
1: irgendwo schließt sich da für mich auch wieder ein Kreis. Ja, ja. und ja, es ja, beginnt,
2: es beginnt auch ein Krieg. Stimmt. Ich denke, das hm. hat eher noch was mit Morbius zu tun. Ja. Morbius hat für
0: Krieg gesorgt,
2: wusste ja. ich Nee, Morbius ist einfach Kriegsverbrecher. Ich habe ihn noch nicht gesehen, <lacht> aber.
0: Äh. <lacht> Okay, aufhören, me, aufhören, me, aufhören, me, aufhören. Cut aufhören. Cut me, cut me, cut Jared Aufhören! Statement, Statement,
1: Stop, stop right there. Ja. Oh mein Gott. Also wenn Jared Leto damit nichts zu tun hätte, hätte er sich jetzt schon geäußert dazu.
0: Ja, sag ich dir ehrlich, wir müssen mm -hmm. ganz schnell aufhören. Tschüss. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. <lacht>